1: hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. ...este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda... ...y puede ser más o menos superado... ...según las culturas, las épocas, los individuos... ...pero siempre aparece como algo de carácter universal.
2: Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente... ...no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer... ...ni en la naturaleza de sus relaciones... ...sino en el pecado. El primer pecado, la ruptura con Dios... ...tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original... ...entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos... ...su atractivo mutuo, don propio del Creador... ...se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer... ...de ser fecundos, de multiplicarse, someter la tierra... ...queda sometida a los dolores del parto y los esfuerzos de ganar el pan.
1: Sin embargo, el orden de la creación subsiste aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios, que en su misericordia infinita jamás les ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas, en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Soy Aitor de Marta.
2: Y yo, Marta de Aitor.
1: Y estáis escuchando Ecbatana.
2: Otra visión del matrimonio. Bueno, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, oyentes, ¿cómo estamos? Bien, los textos que acabáis de escuchar son del Catecismo, pero el Catecismo puro y duro. Segunda parte, segunda sección, capítulo tercero, artículo 7, en el apartado El matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Del punto 1.606 a 1.608, como no os vais a acordar, ¿eh? podéis descargaros el podcast y ahí vais a encontrar toda la ruta que acabo de comentaros.
2: Madre mía, y es nada, Aitor, como claro. para acordarse.
1: Pero yo tenía que decirlo.
2: Sí, sí, sin duda. Bueno, hoy os cuento. Hoy vamos a comenzar un ciclo de dos programas. Las temáticas serán en junio el esposo y en julio la esposa. Y para ello pues hemos pensado que qué mejor manera que separarnos radiofónicamente a Aitor mira. hace el programa hoy con los esposos, que miedito me da. Bueno, bueno, ¿eh? tampoco, miedito me Bueno, bueno, que no va a pasar nada. Bueno, y yo lo haré en julio con las dos esposas, que son las esposas de los esposos que van a estar hoy con Aitor.
1: Pero Marta, ¿qué has hecho? Un trabalenguas, las esposas de los esposos de los esposos que vinieron como esposos en julio. Eh, mira, a ver si tú eres capaz de de repetir este ¿eh? por el río bajando tablas de ser vinculadas el de ser vinculados que las de ser entrarán vincule buen de ser vinculados será ea bonita ahí queda eso lo intentas bueno
2: bueno pero ¿Eh? esto es para poner Ya sabes perfectamente que se me dan fatal y siempre nos estamos riendo de eso bueno, Así que bueno, no me pongas a prueba. bueno
1: bueno bueno ahí picándote un poquito oye por cierto que <risa> nada que me voy a quedar ya con los invitados y nada pues llegaré a el salvo luego eh, eh, la verdad que no sé a qué hora eh, porque vamos siendo viernes programa con dos esposos que son amigos y terminando a las 10, pues no sé,
2: eh, Martita. Bueno, bueno ¿Llegale? editor, que te veo venir, <risas> te veo venir. Yo te digo una cosa, si queréis ir a cenar me parece fenomenal, ¿eh? genial, pero cuando salgáis del programa nos avisáis... Y nos vamos los seis a cenar. Mejor, ¿no?
1: Eh, ¿Qué vale, te parece? vale Claro, claro, claro. hemos dos esposos ¿vale? vale Fenomenal. Ah, ahí bueno, pues, está, ahí va, está. Vale, bueno, pues entonces luego te llamo. Eh, oye, y antes de que nos dejes, pero ¿no quieres saludar tú eh, a nuestros sí, claro. invitados? Que yo creo que hombre, los conoces un poquito, ¿no?
2: Hombre, un poquito sí. Un poquito nos conocemos. Bueno, los voy a presentar. Los invitados de hoy son Ángel Pedros y Vicente Ibarra, que están casados con Sofía Juste y Monse Sivina. Los dos matrimonios han pasado ya por el programa, no sé si lo recordáis, el primero presentó, el primero que es Ángel y Sofía, presentó Proyecto Amor Conyugal y nos habló de la dureza del corazón. Y el segundo, que son Vicente y Monse, nos dio su testimonio de vida y nos habló sobre las pruebas en el matrimonio. Hay dos temazos pero bien potente.
1: ¿eh, ¿sí, sí, desde luego. Oye, y además, Marta, no quiero perder la ocasión de contar a todos los oyentes que es que Ángel y Vicente son parte muy importante de este programa. Eh, eh, porque, porque muchas de las preguntas y muchas de las reflexiones, esas que hacemos preguntas un poco chorras y reflexiones así un, un poco malas, bueno, pues eh, han sido ellos quienes nos las han pasado. Eh, eh. No, no, bueno, es broma, ¿no? Esas malas y chorras son las nuestras. Las buenas son las de ellos. Por lo cual, oye, ¿qué son? Pues al final, ¿qué son ellos para nosotros? Pues son de inspiración para este programa.
2: Nuestra fuente, Aitor.
1: Nuestra fuente. Bueno, oye, otra cosa súper importante. Esposas que estáis escuchando ahora mismo el programa, por favor, si tenéis a vuestros maridos cerca, sentarles al lado y que escuchen el programa. Y si no les tenéis al lado, descargarles el podcast que está en la web de Red de Madrid. Porque os digo, este programa puede ser vuestra salvación. Su salvación.
2: <risa> bueno, ahora sí, sí. Bueno, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? Estáis? ¿Qué Por tal,
1: ahí. Ángel Vicente? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais?
0: Pues me he quedado sin palabras, porque lo de este programa puede ser la salvación. ¿Ahora qué digo? ¿Qué decimos,
2: Ángel? Estoy como anonadado. Tenéis un papel importante, ¿eh? Esta
3: noche. Muy buenas noches y nada, encantado de estar aquí con vosotros, con mucha alegría y con muchas esperanzas. Se manos del Señor. Bueno.
2: Quién nos iba a decir que hace, o sea, quién nos lo iba a decir hace tres años que los seis iban a coincidir en un programa de Radio María y además conducido por Aitor. Ahí es nada. <risa>
1: Dios mío. Oye Marta, como tú pones muchas veces en, en tu WhatsApp, el mundo al revés, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, yo. Os dejo, Aitor, es todo vuestro, ¿eh? Cuidármelo, y la oyentes, hasta luego, os dejo con los maridos, luego cenamos. Oye,
1: venga, pues mira, antes de que me despellejen, Ángel y Vicente, vamos a pasar directamente al primer bloque del programa, charlando con Vicente Ibarra y Ángel Pedros, y os dejamos primero con una super canción, como me pica la nariz de los payasos de la tele,
3: cantar
2: hoy eso de... ¡Cómo me pica la nariz! ¡Eh! maestro, palo de Oye, aquí puede cantar el que ¿eh? quiera ¿Por qué? ¿Pero mí, ¿Por qué?
3: A mí Sofía no me deja.
0: Ahora os comentaré por qué la canción, ¿eh? Vámonos.
1: Tiempos. Un en la nariz, que es tiempos, No sé mi momento. Si
0: colegio, hay un
3: examen importante. O por las notas
0: me regaña mi papá. Ay, mamá. dale, dale, estante, Que por desgracia siempre me hace estornudar.
1: ¡Ah! ¡Achís! Ah, ah, cheese. Oh, cheese. Ah,
0: ¡No me pica, pica la, nariz. la nariz! ¡Vámonos! <risa> ah,
2: ¡No me pica la
0: nariz! ¿No te lo sabes? ¡Ya no lo puedo resistir! Estoy que es más, más joven ah, 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 no, ¡No me pica la nariz! En
3: El otro día conocí a una chica guapa el otro día conocí a una chica guapa y de inmediato la invité
0: a pasear, uy, 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 pero me la tira chica tira se marchó muy asustada lo cuando me dio de aquella forma estornuda. Ay, ay, ay. Partido de mi barrio, ay, ay, ay. soy portero muy malo. Ese ángel. ¿no? <risa> va a chutar. <risa>
3: me da tal miedo que me chutan a la
0: puerta. Y me pongo Me pongo a
2: estornudar. Así, <risa>
0: ¿Cómo ah,
1: oh, oh, oh me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no me puedo resistir ¿Cómo me pica la nariz? Bueno, 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 bueno,
0: bueno, bueno, me acabo eh, de quitar, bueno, vale. bueno, no lo digo. Bueno, sí, sí, Uno, unos
1: cuantos años, ¿eh? Me acabo eh, de vacunar y una pisa. Mirad, eh, 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 esta vez, es verdad, oyentes, no han sido ellos quienes han elegido la canción, pero es que yo creo que era la canción que más les pegaba, ¿eh? eh, eh no, 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 es broma. ¿Por qué hemos elegido esta canción? Porque este programa va a ir del esposo, vamos a hablar del esposo, ¿verdad? Eh... eh ...y mi sensación es que el esposo... ...o no sé si es que porque me miro eh, a mí mismo... ...es que somos muy nuestros... somos, ...estamos muy creciditos... ...y somos demasiado poco sensibles... ...y vamos... ...incluso en casos de estos de que he escuchado alguna vez... ...alguna amiga dice... No, ...es que los tíos duros no bailan ¿no? ...entonces yo tengo la sensación que un poco los esposos son así... ...entonces ¿qué me ha venido a la cabeza? ...Mateo 18. Llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, es el más grande en el reino de los cielos. Y por otro lado, chicos, Ángel, Vicente, escuchando esta canción, yo para mí es como que Jesús me dice a Aitor como esposo. Aitor, para el esposo. Para el esposo de hoy quiero la inocencia del niño que fue ayer. Pues eso, esa inocencia, ese confiar, el ser humildes, el no tener vergüenza, solo para pecar, como dicen en el colegio de mi hija, ser alegres, felices, ¿no? Entonces, esta canción es como que es eh, eh, el volver a esa época de, pues, cuando éramos así,
0: ¿no? Eh, ¿Vas a llorar, Vicente? No, pero de hecho yo creo que si, si
3: preguntas a nuestras mujeres dirán que seguimos así, ¿no? Siendo un poco niños.
0: ¿Tu Ángel de hecho... ¿crees, crees que es
1: así?
3: Pues yo creo que estaba viejo hace 10 años y ahora he vuelto a ser un niño. Con lo cual, gracias a Dios, creo que estamos volviendo a la infancia, ¿no?
1: Vale, a ver, eh, No os quería pillar y por eso he hablado yo primero. Sí. Vosotros sois los que nos hacéis preguntas eh, y reflexiones. ¿Qué os dice esta canción a nivel de esposo? Ya. ¿Algo os tiene que decir? ¿Así? ¿Así? ¿A, a, a gallola. Pues que hay que ser
3: niños, que hay que tener sentido el humor, que hay que reírse de uno mismo y hay que... Ser muy feliz con, con lo que, bueno, aquí, ¿no? A esa, con esa chica guapa que un día conocimos y, y, con, y con la que desde entonces estamos paseando.
1: Muy bien, Vicente 1, Ángel 1, Vicente 0
3: Corro, boro, boro, boro
1: o sea, Vale, Vicente 2, sí. Ángel 2 Vicente 0 o sea, no, no. Ángel 1 Tú menos 1, ya llevas 1 negativo Vicente, bueno, oye chicos A ver, entonces eh, En este programa, vamos a ver si conseguimos eh, Que nos entienda algo la audiencia eh. Bueno, ya empiezo mal, los oyentes Bien, vosotros eh, con 27, 28 años, ¿cómo erais? ¿Quiénes erais? ¿Qué, qué expectativas teníais de vida?
0: Con 27.
1: Sí, 27. Pues 28, yo, Pocas, Ángel
0: ya lo tenía claro,
3: ¿no? ¿Tú? Con 27 ya lo tenías claro. Yo tenía que... <risa> yo, la verdad es que estaba bastante perdido, aunque creía que lo tenía claro y lo aparentaba, ¿verdad?
1: ¿Estabais casados, solteros? ¿Cómo estabais?
3: Yo estaba casado ya.
1: ¿Tú estabas casado? Joder, Prontito, ¿no? ¿Y tú?
3: Y yo todavía no había conocido a mi mujer.
0: Vale, entonces...
1: De... <risa> bien, ¿en qué situación estabais cada uno?
3: Pues yo tenía mi mujer, la verdad es que era la mujer con la que cuando la conocí prácticamente me quería casar con ella porque si algo tenía claro es que necesitaba una buena mujer a mi lado y Sofía era la, la perfecta. Pero es verdad que una vez que empecé a salir con ella y, y más todavía cuando me casé era como puse un clic y entonces empecé a ir a, a mi bola, centrado en mi trabajo, en mis amigos, en la diversión, en el deporte... Con lo cual... Eh, me, pues me, suena un, me, uh, me
1: suena mucho, me suena mucho.
3: Eh. Me creía muy guay, me creía muy guay y, y creía que de verdad era... Parecía feliz en ese momento, pero pero pues ya sabemos lo que pasa ahí, ¿no? Que estás muy vacío porque al fin y al cabo lo, de lo importante estás pasando, ¿no? Y las consecuencias se ven luego.
1: Y tú, Vicente, que te veo ahí, que estás pues, eh, a tus cosas... Eh, perdón... Eh, <risa> <risa> Estaba mirando el del estudio al lado, que ¿Qué? lo conozco... Sí, no, no, claro, <risa> claro, 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 claro... Eh, eh,
0: no, que bueno, pues yo en mi caso, pues como no, no conocía a Monse... Pues en mi caso yo lo que hacía era... en la vida loca o qué? Eh, más o menos, reconozco que era quizá... Ángel te podrá especificar, porque me conoce... Creo que es la segunda o tercera persona que me conoce... Después de mi madre y mi mujer... Con otro buen amigo, quizás son. Y quizá era demasiado graciosillo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Bueno,
3: era muy, era muy gracioso en el buen sentido. <risa> bueno, y, salvo cuando se pone un poquito pesadito. Y, y ahora se ha convertido en graciosillo, ¿no? <risa> Entonces mi vida era
0: básicamente, pues eso: disfrutar, ¿eh? Eh, pasármelo bien, trabajar y además, como no tenía ninguna domiciliación bancaria. Solo wow. la del abono del Madrid, nada más Entonces todo iba a la buchaca Y todo, y todo iba a lo que iba, ¿no? A lo que iba, entonces a lo que me que lo pasaba iba. bomba Hasta los 27, ¿no? vale
1: Vale, fenomenal, como no, la tenía que liar yo, ¿no? Eh, 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 no pasa nada, no, no pasa nada Era una musiquita de fondo que tenemos en el estudio Y eso que dijiste, por favor, apagar los móviles <risa> Bueno, oye, que nada, que... Hay algo a mí que me llama mucho la atención, ¿vale? ¿Cómo vosotros podéis tener ahora mismo la misma idea del matrimonio cuando mmm, arrancáis, no, eh, yo creo, ahora os voy a decir, de una forma parecida, pero luego cada uno se va por un camino? ¿A qué me refiero? Sois dos amigos, lleváis más de 40 años siendo amigos. Tenéis eh, cada uno seis hijos. Lleváis unos 25, unos cañados, eh, años casados cada uno. Seis hijos en la tierra. Seis hijos en la tierra, es ya,
0: verdad. Arriba te llevamos
1: una buena tunda. Más uno que otro, ¿no? Sí. Más o menos. Vale, oye, y entonces, ¿cómo puede ser que tú, Ángel, por ejemplo, eres el mayor de tres hermanos? Sofía son 12. Ya hay ahí una... 11, sí. 11, ¿no? Ya hay un mmm, súper distinto. Pero es que Vicente son 12 y su mujer... Son dos hermanos, ¿vale? O sea, que os ha cambiado, se os ha cambiado la vida cuando os habéis casado completamente, todo lo que teníais construido como cómo lo teníais construido, y de repente cada uno de una vivencia distinta habéis acabado en lo mismo, teniendo la misma visión del matrimonio. ¿Bebéis lo mismo? Eh, ¿Coméis lo mismo? Que, que, como, ¿Eso por qué es?
3: Pues la verdad, y además es que es llamativo, tienes toda la razón del mundo es llamativo, porque encima partíamos, eh, bueno, pues sí, en el mismo colegio... Pero, ...y la misma educación en la familia... ...pero es verdad que, que partimos de situaciones muy distintas... Eh, ...yo desde los 17 años saliendo con Sofía... ...y él saliendo por ahí... dicen desde los 17 años... Eh, ...pasándose extraordinariamente bien... Uno más responsable que otro bueno, desde el punto sí, de vista sí, sí,
1: sí. estudios y laboral. Pero tú con Sofía también lo pasaba bien.
3: Yo lo pasaba fenomenal, pero era otro nivel de, de, de diversión. Y con esas edades. Y claro. es verdad que fíjate que los dos íbamos por caminos paralelos, yo creo que bastante aparentemente muy divertidos, un poco perdidos. Sí. Pero es cierto que vamos, ahí me dices a los 27 años, cuando ya estaba ya recién cansado y empezando a enderezar mi vida. ...que Vicente me iba a coger... Y iba a acabar ahora... ...en esta conversación, en esta radio... ...con el número de hijos que has dicho... ...y con nuestras mujeres estupendas... ...y vamos, no me lo creo... ...ni de Blas, ¿no? De Blas. O sea,
1: hay esperanza, Ángel... ...hay no, esperanza, wey. esposos que estáis escuchando... Oh, ...hay esperanza, de verdad... ...que los esposos de iglesia... ¿Eh? No es esa imagen que yo tenía hace tres años antes de mi conversión, de estos mmm, cuatro ojos que van a, a la parroquia, que están todo el día. Ahí. No, no, es gente normal, ¿eh? Totalmente. ¿Verdad, Vicente? Bueno, normal. Ahí hay gente. Yo creo que... <risa> <No>. <risa>
0: hay gente... Dejémoslo como, ahí. Espera, con buen corazón. Con ¿no? buen corazón. Vale. Dejémoslo ahí. Yo creo que al final Ángel estará de acuerdo conmigo en que la Virgen nos ha acompañado siempre y... Y bueno, es que somos unos afortunados. Aunque franque. hemos
3: pasado de ella en la mitad de nuestra vida, ¿no? Habla por ti. <risa>
0: <risa> ¡Zasca! <risa> ¿Eh? ¿Eh? Dos-uno. Dos-uno. Oh, Esto promete... Eh. Eh. Ten cuidado, Ángel. Ten cuidado.
1: Que te, que te la no, pero La
0: verdad es que es maravilloso. Doy gracias a Dios pues porque, bueno, aparte de la mujer que tengo, pues esta amistad tan grande que tengo con Ángel, que él sabe, porque si ya es grande vivir lo que hemos vivido, venir de donde venimos y estar donde estamos... Eh, pues vivir el matrimonio, lo que estamos viendo, pues imagínate lo que puede ser vivirlo acompañado de buenos amigos, ¿no? Que es lo que nos está pasando, porque al fin y al cabo somos iglesia. Y estas cosas que puedes llegar a descubrir, que son maravillosas, tendemos a esconderlas, ¿no? A guardárnoslas, ¿no? Y decir, ah mira lo que he descubierto tal! Es nuestra tendencia, ¿no? Y en cambio Dios, cuando de repente compartes, lo compartes, y si encima lo compartes con gente que te conoce bien, y, y de corazón, pues, es que, bueno, eh, yo la verdad es que, no sé, eh, podría decir que, que es que vivo como quiero y vivo con, ¿no? ¿A que sí, Ángel? Vivimos… Eh, dilo, dilo.
3: Andón, a mí me hace muchísima <risa> gracia que ese cambio, eh, pues es verdad que hemos vivido una vida, pues, hombre, como, como bastantes, ¿no?, eh, esa época de los eh, de los 20 y casi 30 años también, pues bastante crápulas. Pero lo gracioso es que, eh, que ese aspecto que ahora está comentando Vicente, Vicente, ¿dónde empezó? Y empezó pues probablemente un día a las 3 de la mañana de copas, donde nuestras mujeres nos, pro, nos propusieron ir a, a un sitio especial, que yo creo que porque eran las 3 de la mañana y teníamos copas, dijimos que sí. <risa> no, no, sí. Debía sobre ser todo, marzo. Sobre todo tú. Debería <risa> ser, <debes risa> ser marzo. Nos, y nos. de repente en junio nos enteramos que de verdad no íbamos, nos íbamos. Y en ese sitio en agosto en Mejugore nos cambió la vida, ¿no? Llamativo como el señor se vale pues hasta estos momentos. Bueno,
1: como a muchos esposos en Mejugore les ha cambiado la vida. Oye, eh, mirad, el matrimonio, sobre todo ahora que vamos a hablar del esposo, el matrimonio es cosa de dos, ¿no? Es decir no solo es algo que tiene que cuidar la mujer yo tengo la sensación de, de que decimos bueno que venga nos casamos y ya y bueno y ya se o, ya se ocupa Marta o ya se ocupará Monse eh, o Sofía de cuidar el matrimonio de, de regarlo por lo que he dicho eh, al principio que nosotros estamos por encima del bien y del mal oye oye nosotros trabajamos traemos aquí y tal preocupa tú preocup, preocupa tú de que esto fluya no eh, ¿Qué es lo que tiene que...? Vamos, y esto no es así Obviamente tenemos nosotros que poner exactamente lo mismo o más eh, en el matrimonio ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que aportar el esposo al, al matrimonio? Pues eh, la verdad es que
0: yo, más que aportar, deberíamos... Lo que no tenemos que aportar, lo veo yo así, ¿no? O sea que al final, pues eh, hay que reconocer desde mi punto de vista que a mí se me dan malas distancias cortas y el matrimonio es distancia corta, es cercanía, ¿no? Y, y la verdad es que yo cuando me pongo con Monse, pues Monse se acuerda de todo, sabe cómo estoy y tal, y yo no me entero de nada. No sé si os pasará a vosotros. Eh, además, eh, eh, yo parece como que cuando llega el matrimonio ya se cumplió, cumplió el objetivo, ¿no? Y ya parece que tengo que ir a por otra cosa, ¿no? En cambio, ella. Pues vivía el matrimonio con. ¿no? Y quería saber y cómo estoy y tal. Entonces, al final, al final el matrimonio, para mí, era eh, todo aquello. esos miedos, ¿no? que tienes. Y que al final acaban como. Eh, como si fuera una pequeña cárcel, ¿no? En donde al final. cada día tienes menos oxígeno,
3: menos
1: aire, ¿no? Perfecto, Ángel.
3: Pues que parece que tienes que ser muy, muy guay fuera de casa, darlo todo fuera de casa, hacerte el, el, el divertido. Y, y el que tienes que gustar a. A todos tus amigos y, y, y a tus amigas. Y, y no y, y en el fondo de tu corazón nos, no, nos, no nos paramos un segundo a pensar que de verdad lo que nos hace feliz es lo que tenemos en casa. De verdad lo que nos hace feliz es nuestra mujer. Porque ahí es donde de verdad puedes empezar a quitarte máscaras,
1: a ser tú mismo, a querer y a ser querido. Y eso te cambia radicalmente. Vale. Oye, a mí me, a, ahora mismo me ronda en la cabeza por lo que tú has dicho, Vicente. Y es que además lo tenía aquí para para verlo con vosotros. Tengo la sensación también de que para el ma de que para el esposo el matrimonio es una meta y que para mujer es un punto de partida. Entonces, claro, esto yo creo que explica muchas situaciones en los matrimonios de hoy en día, ¿no? Ángel. Pues eso te he contado justo lo que me pasó a mí. Sí. Conocí a la mujer de mi vida, me casé
3: con ella y ahora ya me tengo que poner a currar otra cosa. Y entonces estuve perdido unos años y cuando me encuentro que no es que sea la meta, como dices tú, es la meta, es el camino y es el punto de partida. Entonces lo flipas.
1: ¿Estás de acuerdo, Vicente?
3: Totalmente. Eh, decía Mark Twain
0: que los dos días más importantes de tu vida es el día que naces y el día que descubres para qué. Eh, <risa> yes. Y cuando pues, eh, Dios eh, todo misericordioso mmm, me iluminó o descubrí para qué me había casado, que fue muchos años después, varias. pues la verdad es que te cambia la vida, efectivamente.
1: Fenomenal. Oye, Ángel, mmm, ya estamos casi fuera de tiempo. Muy conciso, porfa. ¿Qué es eso de la oración constante? Eh, porque si los esposos ya, ya creo que nos cuesta rezar, que somos menos espirituales que las mujeres, y te hemos escuchado a ti muchas veces eso de la oración constante, ¿qué es? ¿Que hay que estar 24 horas rezando para poder llevar un buen matrimonio o qué?
3: Es llevar al Señor en el corazón, a Cristo en el corazón, para eh, mirar como Él mira, escuchar como escucha, hablar como Él habla, tener su paz, su alegría y su tranquilidad.
1: Lo dejamos así, Vicente, ¿no? Más
3: escueto, vamos.
1: Eh, perfecto, bueno, pues no damos... no tengo ninguna duda, perdón. Nada, tú... Oye, Vicente, tú aquí como en casa, ¿eh? Nada, yo voy a dar paso, nada, tú, dinos lo que quieras. Bueno, damos paso al segundo bloque del programa hablando de ser esposo, esa aventura apasionante y os dejamos con la canción Todo va a cambiar de Niños Mutantes... ¿Vives el matrimonio como un estado civil o como una vocación? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El esposo está acostumbrado a hacer el amor en el ámbito biológico. A sentir el amor en el ámbito afectivo. Ángel, que ya te estás riendo. Pero la mayoría no sabemos vivir el amor desde el plano espiritual. A ver, ¿y eso de ser esposo, eh, de verdad que es una aventura apasionante, Ángel Vicente? No sé, bueno, es verdad, ¿eh? Mirad, eh, miremos a San José, ¿no? Eh, que muchas veces le hemos tomado, yo por lo menos, como un sosaina, pues este sosaina hizo de todo, ¿eh? Acogió como hijo a un niño que no era hijo suyo biológico. Además le dicen que viene de Dios. Hizo un viaje brutal con María embarazada, se fue a Egipto, huyó de Herodes, se fue a Nazaret, vivió mil peripecias, o sea que una barbaridad. Bueno... Eh, Vicente, Ángel, instruirnos por favor, contadnos ese plan tan maravilloso y apasionante que tiene Dios para el esposo. Eh, bueno, yo creo que os voy a dejar solos. Voy a poner los pies aquí encima, me voy a tomar unas pipas. No, no, no. Porque claro, como no tengo preguntas para haceros, porque sois vosotros quien me soléis dar las preguntas, ya te surgirá. Bien.
0: A ver si el Espíritu Santo.
1: ¿Ser esposo es una aventura apasionante o no?
3: <risa>
1: Chicos, ¿sí o no? Bueno.
2: <risa> Oye,
0: pues si habéis venido,
1: estáis el uno al otro Es una,
3: es una aventura, es una, apasionante Y es una sorpresa increíble
1: Y una cosa, seguro que vas a estar todo conmigo A que seguro que es una pasada y una gozada <risa> <risa> Esto lo digo porque es que es la frase Son las palabras que más le gustan a Ángel, ¿eh? para Era, definir el matrimonio pasada y, gozada. Sí, y, y de
3: verdad que es una gran sorpresa yo desde luego no me imaginaba que, que cuando de verdad te empiezas a poner el foco en tu mujer, a cuidaros, a cuidarnos de verdad, a mirarnos eh, es apasionante lo que vas descubriendo es impresionante cómo tú mismo vas mejorando como persona y si es que todos estamos deseando querer muchísimo a nuestra mujer y ser queridos y estar profundamente enamorados, pues qué maravilla vivirlo ¿no?
0: pues sí, es que es muy grande es muy grande lo que tenemos y esto... Ahora me siento como... No sé si sabes... Que igual suave, lo sabes, Aitor, eh, el concepto de Elevator, speed, elevator Pitch.
1: Elevator Pitch. Eh, sí, eh, ¿no? Elevator. Elevator. elevator, elevator, ¿no? elevator. <risa> <risa> <risa>
0: sabes el concepto, ¿no? Que es como que en 20, 20 segundos en, en lo que dura... un Cuando te subes a un ascensor pitch. tienes que no vender, ¿no? Tienes que dar qué te diferencia tu proyecto, qué es lo que es diferencial... Quién eres, ¿no? Para. Pues es como me siento ahora, ¿no? Yo en, una...
1: en el área comercial, así pues que. Sí. Se
0: ve esa tensión y esos nervios, ¿eh? Pues es que ahora, de verdad, estoy sobrepasado porque ¿en cuánto nos queda? ¿Cómo explicar lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido en tan poco tiempo, ¿no? Pero a mí lo que me gustaría es ser conscientes de lo que tenemos entre manos, ¿no? Porque tú has sacado antes el catecismo. Has hablado el catecismo, has empezado con el catecismo y en el punto 1131 el catecismo dice y lo eh, voy a esto te lo traías, eh. Sí, claro, sí, digo, sí, digo, sí 1131, Porque tenía eh. que decir, tenía que empezar con algo sí. que me diera pie para ver para ser conscientes de lo que estamos hablando. Para que la gente sea consciente. En el 1131 habla en general de los sacramentos, pero yo lo personalizo porque estamos de acuerdo que el matrimonio es un sacramento, ¿no? Aunque venga el último en las listas, ¿no? En Wikipedia... Bueno, pero,
1: pero es que yo te diría que es el primero. Porque en el origen, ¿no? Muy bueno,
0: Aitor, muy bueno. Pero ¿No decías que me ibas a preguntar?
1: Eh, a espera, ¿no? Que, que,
0: que te estoy rompiendo, ¿no? Me, ¿no, estás, me, estás, ¿qué me, estás? ¿Me estás girando el ritmo. Bueno, el, el, dice textualmente, yo lo traduzco y lo, y lo traslado. El matrimonio es un signo eficaz. Eficaz. De la gracia. En línea con lo que has dicho antes, ¿no? Un, un signo eficaz de la gracia instituido Incluso restituido Lo vamos a ver ahora Por Cristo Por el cual nos es dispensada La vida divina Nos es dispensada la vida divina ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que podemos vivir Parte del cielo Parte de lo que vamos a vivir en el cielo Lo podemos vivir aquí Que, que la cruz es la mitad de la peli vale, que después de la cruz, que es la puerta Viene algo más ¿no? Y claro, cuando a nosotros, que ¿sí? siempre nos han hablado, no siempre nos han hablado del matrimonio, De la, de, de la de que es bueno, ¿no? y que es... Y yo, yo soy como el típico cristiano viejo de estos, que llevo toda la vida hoy escuchando la misma palabra, no y era una palabra como repetida, muerta, ¿no? Y, y sí, sabía que era bueno, y sabía que, era, que estaba bien, que, que era verdad, ¿no? Pero claro, cuando descubres la belleza, cuando descubres que Dios te está esperando en lo que tú desechas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pues claro, es algo muy grande, ¿no? Y yo creo que somos testigos, Ángel y yo, y bueno, Sofía y, y Monse, pues de todo lo que es esa vida divina, ¿no? Porque Marta y yo estamos en el camino. Estáis en el camino. Estamos camino y Ángel y yo estamos muy contentos con vosotros. Estamos muy contentos porque vemos vuestra mejoría. Bien, bien. ¿Hector?
1: Gracias,
2: gracias, gracias Vicente.
0: Pero bueno, yo creo que Ángel estará de acuerdo conmigo en que al final, mira, el diablo... El diablo, eh, yo si fuera el diablo, iría a atacar a la cantera. ¿no? Iría, ¿no? A, iría, pues, ¿dónde está la cantera de los hijos de Dios? ¿no? ¿Cuál pues, es?
1: Pues el matrimonio, el ¿no? matrimonio. ¿no? Claro. Y entonces,
0: ahí es donde me metería. Ahí es donde me metería, ¿no? Y eso que encima es que es un sacramento, ¿no? Entonces es bestial. ¿no? A partir de ahí ya, eh, claro, esto es muy difícil porque podemos, podemos hablar de 20.000 cosas, podemos deciros 20.000, pero claro, cuando estamos hablando de una experiencia de un Dios personal, que es personal, no se puede explicar, ¿no? Hay que vivirlo. Nosotros somos testigos, y lo somos, ¿no? Pero qué maravilla ser testigos, ¿no? Viviéndolo, ¿no? Y qué maravilla... El... Entonces, claro, a mí estas cosas a mí me, a veces me vienen un poco grandes, ¿no? Porque explicar algo que es de Dios, ¿no? Explicar lo que es la vida divina, pues... Mm, es complicado, ¿no? Pero bueno, eh, también es complicado para dos cacho carnes, como somos del hombre, ¿no? Porque... Mm, no hay que perder la perspectiva de que encima, pues al hombre le cuesta mucho más por lo que decía antes, ¿no? Siempre el entrar ahí, ¿no? El entrar en ese... en en, en ese en que nosotros vamos quemando etapas, ¿no? Y de repente que nos digan, no, no, tú en esta etapa te tienes que quedar aquí y empezar a descubrir algo y no, no te vayas para allá, sino quédate aquí, ¿no? Es complicado.
3: Yo lo del el sacramento,
1: la verdad es que mmm, no era muy consciente, ¿no? Y ¿Quién lo es? Cuando se casa... Es que yo creo, Ángel, que si lo hacemos... Perdona, ¿eh? ya empiezas y te paro. Eh, claro, pero es que, no sé, yo creo que el 95% de sí. los chicos, los tíos que se casan, el 95% y no sé si tal, no tienen ni idea qué está haciendo.
3: Claro, no, pero no de, donde voy es... No? Eh, tú no. te casas queriendo ser muy feliz con tu mujer, lógicamente. Es verdad que luego empiezas a ir, como decía antes, un poco a tu bola, tu trabajo, tus cosas y la descuidas. Y, y entonces, pues desde luego mi matrimonio empezaba como a descarrilar a irse a descarrilar. Y claro, lo que no era consciente es eh, de ese sacramento y no era con lo que era, no me daba cuenta que, claro, sin la gracia del sacramento, era imposible, de verdad, vivir el matrimonio como yo tenía en el corazón. Entonces entiendes perfectamente que Cristo hoy ha el sacramento, porque gracia, el sacramento que es como ese chorro de gracia que te ayuda disfrutar de verdad tu matrimonio y a, a ser muy feliz en él, ¿no? Entonces a mí, eh, desde luego, Sofía me acercó a Dios cuando estaba perdido. El haberme acercado a Dios me ha vuelto a acercar a Sofía y cuanto más me acerco a Sofía, más me acerco a Dios. Entonces es una especie de, de espiral, de bucle eh, maravilloso y en todo esto, según me acerco a Dios y a Sofía, me voy conociendo más a mí mismo, ¿no? Y claro, de nuevo, ¿no? Eh, cuando sabes que lo más importante de tu vida, que es tu matrimonio, empieza a funcionar de la mano de Dios... Y por este camino, aunque no dejes de luchar, de caerte, de volver a levantarte y demás, en esa lucha ves que vas, tu vida, oye, está, se va llenando y la vives con paz, con alegría, pase lo que pase, pues qué gozada, Dios mío.
1: Oye, Ángel, esto me parece genial. Llegar a ese punto me parece espectacular. Pero yo creo que lo que nos estamos preguntando todos los esposos que te estamos escuchando ahora es qué bonito, maravilloso, pero dame la receta. O sea, es decir... Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo yo como esposo puedo llegar a ese punto de disfrutar, de que todo sea una gozada, una pasada, pero cómo? La primera receta es darte cuenta
3: que como tú esperabas que fuera tu matrimonio, como tú esperabas que tu, que fuera tu mujer, no va a ser. Toma, tu mujer pues. es como es. Y entonces yo me, me acuerdo que me, me enamoré de la mejor versión de Sofía. Me encantaba Sofía cuando era como yo creía que tenía que ser. Y ahora, entonces, de repente, me he dado cuenta que Sofía es como es maravillosa, gracias a Dios, no según mi modelo, ¿no? Entonces, lo primero es ser consciente que esa persona que tienes aturado tal y como es, es como es la que te va a hacer feliz y la que Dios ha querido ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a hacer este descubrimiento? Pues poniendo a Dios en el centro de tu vida. Oración y sacramentos. De la mano con tu mujer. Receta,
1: también. oración y sacramentos. Pues,
3: Ángel ha dicho la palabra mágica, que es descubrimiento,
0: ¿no? O sea, al final yo creo que la receta solo la tiene Dios... Lo que tenemos que tener claro es que digamos, estamos viviendo, esto es algo sobrenatural. Es que lo que no tenemos que hacer es rebajar ¿no? lo que tenemos entre medias. Entonces, aquí no nos valen consejos ni recomendaciones. ¿no? Aquí lo que tenemos que decir es escuchar, porque esto es una vocación. Y la vocación, que no es el Estado, esto no es un matrimonio SA, donde establecemos una serie de procesos eficientes que vamos a ir bien ¿no? y vamos a ir construyendo ¿no? y cada vez vamos a ir mejor. Aquí no se trata de estar mejor ni de estar bien, aquí se trata de ser feliz. ¿no? Si me dejas terminar, por favor, Héctor.
1: No, oye, oye, Ángel, oye, oye, Ángel, ¿he dicho es que yo algo? Con la manita, ¿eh? ¿Eh? ¿He dicho yo algo? ¿Has dicho ¿Eh? con la manita? Que no os peguéis, no os peguéis. Es por. que le estaba señalando algo diciendo, no entiendo nada, no entiendo nada, Vicente. No, 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 no. No, no pero no,
0: aquí culpa. simplemente, y yo entiendo que el Señor es radical, ¿no? El Señor es radical. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto? Porque el Señor es radical. Es radical. Y entonces la, la, la respuesta es sí o no. ¿Te lo crees o no te lo crees, no? Como diría un sacerdote al que quiero mucho, que conocí hace poco, y decía, o te crees que es todo verdad o es todo mentira, pero no me seas tibio, porque Dios vomita a los tibios, ¿no?
1: Eh, Evangelio, claro. ¿Te puedo hacer una pregunta, Vicente? Porque es que ya no me atrevo. Hmm, o... Venga, va. ¿Me das permiso? Venga, va. Pero vale, rápido, ¿eh? Venga, vale, venga pues tú has hablado de vocación. ¿Vale? Entonces, claro, mira, esto me recuerda cuando... Que, oye, que justo antes, cuando, cuando veníamos a, a la radio, en el coche hablando, que estabais hablando de la de o eh, varios hijos vuestros que estaban... Pues esto me acaba de recordar lo que has dicho de ecuación a eso. Joder. Es que con 17, 18 años tienes que decidir el futuro de tu vida. sí sí A nivel de estudio. O sea, cuando todavía no tienes nada claro, no sabes nada de la vida, de repente en ese momento tienes que decidir. Entonces, al hablar tú de vocación el matrimonio, o sea, antes de entrar al, al matrimonio Tienes que decidir si tienes esa vocación o no, en vez de descubrirlo durante el matrimonio. Entonces también es tener una vocación a priori. Es que es que suena complicado.
0: Suena, a, ¿Qué quieres que te diga? suena a escuchar, a por una vez en la vida no tener la iniciativa con Dios, sino esperar a que él hable, no, a estar en oración, como decía antes Ángel, no. Al él, él Suena a buscar su reino, a por una vez confiar, a decir. Tú, yo busco tu reino y tú haces todo lo demás. Y somos testigos de que es así, ¿no? Sí que es cierto que al final eh, pues la, la vida nos lleva y, y es muy fácil hablar ahora. Yo creo que sí que es cierto. Yo, me, yo, yo Lo has dicho tú ahora, ¿no? Yo me imagino recién casado, toda la angustia ¿no? de, del trabajo, los niños, ¿no? Fíjate, el primer miedo es si vas a poder tener hijos, ¿no? Hasta ese punto, ¿hasta dónde te va a llevar Dios, no? Eh, y el siguiente miedo es seré capaz de... no poder, eh, el trabajo, seré capaz de poder... Y claro, hasta cierto punto el hombre en ese, senti en ese sentido se siente... Yo por lo menos, hablo de mí, me sentía eh, muy angustiado. Me angustiado porque son muchas cosas. Y entonces al final, ¿dónde te refugias? ¿Dónde? Que es ahí donde, donde entra el famoso yo. no ¿Dónde me aceptan? ¿Dónde me siento necesario? ¿Dónde me veo necesario? Y claro, en casa, mi pobre y santa esposa... Que también tiene lo suyo, no digo que no, no es santa no, Ojo, a, eh, a ver, a ver, a ver eh, eh, Ojo con la Monse eh, no, 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 O sea, te, no, 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 me, me, me la eh, 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 a a ver. Ver. Pero sí que es cierto Que al final, eh, yo o, al final busco... Un besito, Monse eh, Hola, Monse eh, <risa> uh... Debería ser al revés, ¿no?
1: Que tú <risa> digas un besito Y que yo diga hola Bueno,
3: ya nos conocemos
1: da igual A Sofía también, Ángel, no se vaya a cabrear ¿Eh? Un besito a Sofía. También, también, también Sofía. También, también. Hola, Sofía, también,
0: ¿no? ¿Puedo terminar? No.
1: Eh, ángel. Ángel. Lo no, que decís de la vocación... Ah, oh, bueno, no, no es que O sea, que no, vale, has bueno. pasado de Vicente, de verdad, ¿no? No, no, no vuelvo a hablar lo con lo mi digo, representante tío, porque lo
0: esto lo lo no estaba... Esto no era así, Victor <risa> esto no era así. No, ya es que ya me he perdido, ya me he perdido. Pero, pero bueno, no. que yo eh, resumiendo, eh, sí. que, que la verdad <risa> es que el, el, el hombre... O sea, yo cuando, cuando al final el yo, el famoso yo, no que, que tanto... Eh, conocemos pues al final el hombre por lo menos yo lo que buscaba era la aceptación y lo que busco ¿eh? es la aceptación el sentirme necesario no el allí donde se me necesite y claro pues a veces en casa cuando tienes hijos ¿no? y, y tu y, y tu mujer está con los hijos pues al final te sientes como a veces no como un poco
3: fuera de juego ¿no? y es lo que pasa ahí, ahí empieza todo ¿no? un poco ¿no? tú ¿Sabes lo que pasa vale. con, con lo que decía antes decías antes no de es una vocación de repente y te casas y, y... A mí me da la sensación que es que, bueno, desde luego ahora, siempre y ya desde que somos jóvenes, desde que empezamos, eh, no sé, a, tener, eh, eh, a vivir la vida que diríamos, ¿no? Eh, los 18 años o por ahí, vamos como a toda velocidad, vamos como a toda velocidad, llenando nuestra vida de un montón eh, de sensaciones, eh, sin eh, que haya un hueco de silencio en nuestra vida. Cuando estás solo pones la música a tope, con tus amigos te rías a carcajadas, y es como todo un montón de ruido. ¿Y qué te hace el ruido en la vida? Que te impide pararte, pensar, que haya silencio y ver un poquito por dónde va tu vida y qué es lo más importante. Entonces, eh, menos mal que Dios siempre tiene un plan B y siempre nos da una nueva oportunidad. Y cuando la vida de verdad te paras, tienes cada día tus silencios. Donde estás viendo, hacia dónde va, está claro hacia dónde te lleva. Y, y, y de nuevo, ¿no? la paz que conlleva saber que estás no lo que tienes que hacer. Totalmente. Y además, el silencio, el silencio, el silencio. El silencio y además incluso a veces el ruido, porque
0: yo conozco y somos, ¿no? Yo conozco a muchos amigos que son súper apasionados, viven con una gran pasión, por ejemplo, el fútbol, y luego en casa viven anulados, ¿no? Vivía anulado, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que llegas a casa y nos, nos multiplicamos por cero, ¿no? Y de alguna forma es mantener un statu quo en donde no, yo no, tú no, ¿no? Y de verdad que necesitamos esa... Decía San Juan Pablo que, el, que los esposos son, son... vivimos, estamos llamados a vivir lo que vivía la Santísima... lo que vive la Trinidad, ¿no? Somos signos de lo que ellos están viviendo. Entonces, la pregunta es, si somos imagen de Dios, el corazón del hombre es tiene algo que tiene Dios, ¿no? Yo, en mi opinión, lo que tiene es parte de esa pasión que a veces desparramamos fuera de casa y que llegamos a casa y nos anulamos, ¿no? Eh, necesito, necesitamos necesitamos y yo soy capaz he visto, ¿no? no capaz sino he sido testigo de que un hombre cuando verdaderamente entra, entra a Dios en su vida eh, es que se activa y, y, y se vuelve creativo, se vuelve eh, apasionado, se vuelve eh, inteligente, pero no inteligente para las cosas del mundo, sino para las cosas de Dios, ¿no? Y es lo que necesitamos. Eh, no borrarnos, no desactivarnos, no alularnos, sino entender que lo que tenemos es algo que hay que escuchar y es un plan maravilloso. Que eh, hoy en día eh, esto, y se está viendo, ¿no? Un poco en la Iglesia, ¿no? Que está en la Iglesia cada vez tenemos que dar un paso adelante, ¿no? uh -huh. Los pobres sacerdotes eh, ya son casi... Eh,
1: Minoría, ¿no? De, de Pero casi... no es que sean minoría,
0: es que además los pocos que son están siempre en cosas que no son de Dios, ¿no?
3: Son cosas del hombre, ¿no? Administración, eh, gestión, ¿no? importante lo que has dicho antes de, de, del padre y del esposo, qué importante es recuperar la figura del esposo y la figura de la esposa, la figura del padre y la figura de la madre. O sea, cada uno tiene un, un, un papel, Dios nos ha dado un papel, cuando, por separado, eh, si nos queremos meter en el papel del otro, queremos anular nuestro papel, ¿qué, qué, bueno, qué imposibilidad entonces de vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Qué imposibilidad de vivir la paternidad, porque educar a, a nuestros hijos necesitan el papel del padre y el papel de la madre. ¿no? Entonces, qué importante, tú esos silencios malentendidos que has dicho, ese marido anulado, padre anulado en casa, qué importante reivindicar eso, la figura del esposo, la figura de la esposa, la figura del padre, la figura de la madre... Cada uno eh, con su papel y los dos juntos, esa unión y esa complementariedad, eh, eh, es que de ahí sale todo, ¿no? Y es toda esa riqueza que tenemos.
1: Oye, mira, Ángel, ahora, con lo que ha dicho, con lo que acabas de decir del de papel que juega el esposo, el padre, y que juega la esposa, la madre, dentro del matrimonio y dentro de la familia, te quiero hacer una pregunta que tenía para la primera parte de la entrevista, que no te la he hecho, no la he hecho, y que creo que viene muy a colación para que la receta, o sea, en la receta del matrimonio, pues para que salga una receta rica y sabrosa, los ingredientes que se ponen se ponen a partes iguales entre hombre y mujer. Es decir, y aparte, todas las mujeres ponen los mismos ingredientes en, en la receta y los hombres ponen los mismos en la receta, o va en función de cada persona, o por ejemplo, se puede dar que lo que aporta... ¿Los ingredientes que aporta una esposa a su matrimonio pueden ser los mismos ingredientes que aporta un esposo en otro matrimonio, en el suyo? ¿Cómo es eso? Es que me ha llamado mucho la atención lo de el papel del padre y el papel de la madre, el papel del esposo, el papel de la esposa.
3: Bueno, es que yo creo que hay unos rasgos eh, más o menos genéricos por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer. Que no son iguales.
1: Pues hoy veremos los del hombre que los de la mujer. Ya lo verán en el siguiente programa, ¿eh? Creo, ¿no? Que ya lo verán. Sí, por eso. Hay chicas. unas
3: diferencias eh, por motivo de, no, de nuestra sexualidad. Luego hay el motivo, unas diferencias por motivo de nuestra educación. Es unas diferencias por el motivo de los dones que nos ha concedido Dios. O sea que cada uno tiene su papel y es fundamental mantener ese papel. En nuestro caso. Eh, en nuestro caso, pues. Eh, eh, no sé, hay como mil diferencias que tenemos Sofía y yo. Que gracias a Sofía es mucho más cercana a los nichos, mucho más eh, mucho más eh, tierna. Yo soy más eh, exigente, pero a la hora de, eh, no sé, de jugar con ellos, pues yo me tiro más al suelo y Sofía luego nos hace ordenar. Pues eso
1: entonces, soy yo, justo, justo Marta <risa> y yo, en este aspecto igual, ¿eh? O sea, pero
3: lo que es lo importantísimo, esto no va de reparto al 50%. Esto va, no. yo pongo mis dones sobre la mesa, tú pones los tuyos y gloria a Dios. Y yo luego, voy bueno, a. Yo voy, a, yo voy aprendiendo de los tuyos, voy creciendo con los tuyos y yo pongo los míos a servicio del matrimonio para dejar de a ti que vayas creciendo.
1: Vale, perfecto, pero cuando. Ok, yo estoy de acuerdo, ¿no? Vamos a hacer de abogado del diablo. Vale, no, es 50-60, venga, 60-40, pero cuando uno ve que es 80-20 o es 90-10, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Sabes pasa? una cosa? Calladitos P como corderos, pedimos
3: gracias si uno, si uno adiós, si perdón. Un, pues si, no si uno ve que es 90-10, lo que tiene que hacer es mirarse la mirada. Porque no tiene bien la mirada? Seguro. Eh, lo primero. Y luego una cosa que va unido con antes, antes decíamos, esto ya parece idílico que es el matrimonio. Vamos a ver, el matrimonio no, de, no dejará de ser eh, un camino donde hay que esforzarse y hay que trabajarlo todo el día. Entonces, ¿cuándo tienes esa mirada que decía te, que te decía antes, distorsionada, o cuando el matrimonio cuesta y cuando ves que tú haces el 90 y el otro hace el 10? Cuando tienes el corazón como una piedra, cuando tienes el corazón lleno de yo, 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 mi proyecto, mis cosas, mi forma de adaptar, entonces ese es el, ese es el, nuestra verdadera lucha no tiene que ser con reivindicar lo que tengo que hacer contra mi mujer, sino una lucha contra mi corazón para dejar de ser un, pues por lo menos en mi caso, el egoísta que he sido en gran parte de mi vida cuando me iba. Pero es lo que pasa que no eres consciente cuando claro. estás haciendo, porque tú crees que tienes razón, tú claro. crees que así las cosas son mejores y no te pasas a mirar el corazón de tu esposa. claro. ¿Y
1: cómo rebajas ese yo, Ángel?
3: Pues poniéndote en el lugar del otro. Y entonces cuando digas, oye, es que está, estoy haciendo yo el 90 y otro el 10. En ese momento tienes que decir, sospecha a ti mismo, porque seguro que no es así. Hay un montón de cosas de tu mujer que se están escapando. Y en todo caso, si en algunas cosas no le va bien, eh, es que tengo que amar ahí, tal y como es. Como decía antes, tienes que amar al otro, tal y como es, y tú poner todo lo que puedas al servicio de tu matrimonio. ¿Cómo lo ves, Vicente? Pues que, hablando, pues que...
0: Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Que te he pillado en frío, de ¿no? ¿no? Te he en no, frío, ¿eh? ¿eh? Bueno, hablando de frío, pues sí, tienes toda la razón. Estamos, estamos entrenados para estar probándonos. O sea, nuestro ADN es probarnos, ¿no? Es probarnos. Eh, cuando queremos correr un kilómetro, si lo corremos en, una, en un minuto, eh, intentamos correrlo en 50 minutos. Digo, eh, en 50 segundos. O sea, que con relas,
1: ¿no? Oye, qué bien, o sea, que relas, ¿no? A esa carrera me apunto eh, sí, yo. Sí,
0: sí, sí, yo, yo. Eh, intelectualmente también nos probamos, sí. ¿no? Eh, que si carreras, máster y tal. Y justo, en lo más importante de todo, en donde, en el amor, ¿no? Y. y pues ahí ya no queremos luchar, ¿no? Ahí ya ¿no? Entonces Dios lo que hace es. Nos, nos La sexualidad la, la, la sexualidad entendida en toda su dimensión, ¿no? En el ámbito antes decías, ¿no? En el biológico, el afectivo y el espiritual. Está hecho para salir, ¿no? Para salir de nosotros, ¿no? Y ver todas las diferencias que tenemos y que de alguna forma tenemos que 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 no verme, antes decías del del 90 a 10, ¿no? Ya en el momento en que tú ves tu 10%, ya estás mal, ¿no? Ya estás viendo algo que no tienes que ver. Por eso el Señor lo que no quiere lo que no lo que nos quiere es descolocados, totalmente descolocados, pensando siempre en el otro y para eso no se le ha ocurrido nada mejor que pensar en otra persona para mí que es totalmente diferente y me tengo que adaptar a ella. Es así. <risa>
1: Pues maravilloso. Os voy a decir una cosa. Eh, habéis hablado muchas, o sea, unas cosas maravillosas, la verdad. Y ojalá a vosotros, esposos, eh, os esté calando y os pueda ayudar, pues eso, aunque sea pues un poquitito para arrancar, para ser mejores y y bueno, y tener una herramienta de, 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 de apoyo para poder mejorar vuestro matrimonio, nuestro matrimonio. Yo me he quedado con una cosa que es como muy sencilla. Que habéis dicho, de hecho ha sido cuando he, he parado de hacer gracias, porque ya no me ha hecho gracia. ¿Vale? No me ha hecho gracia porque es que he visto, digo, qué dificultad, para mí por lo menos. ¿eh? Y yo lo he sentido así. Y es más, eh, lo habéis dicho los dos y casi seguido, que para mí es un gran resumen. Eh, ¿Qué podemos hacer los esposos para poder vivir esa plenitud, ese matrimonio, ese trocito de cielo vivido aquí en la Tierra? Pues algo que vais a entender que para mí es difícil, pero que tengo que ponerle muchas ganas, que es dejar tiempo al silencio. Escuchar a nuestra conciencia Que al final es nuestra conciencia Que sería escuchar a Dios Es que habéis dicho que vamos muy rápido Es que vamos cuesta abajo Sin frenos Y es que así es imposible Entonces eh, yo me voy a aplicar Marta, te lo digo Me lo voy a poner como uno de los objetivos Aunque ahora nos van a dar ellos el propósito del mes Un propósito es el silencio uh -huh. Y buscar en la oración Porque siempre intento resolver las cosas Yo mismo, con mis fuerzas Todas las dificultades que veo en casa, todo lo que me pasa, lo intento resolver yo. No dejo paso a ese silencio, a esa oración, y en esa oración poner esas dificultades o esos miedos, o esa raya o esa ira que tengo, ponerlo en las manos de, pues, del jefe, y él se ocupará de ello. Bueno, vamos a dar paso al último bloque del programa, El Propósito, y os dejamos con la canción Solo si es contigo, de Bombay Bebe. Bien, ya llegamos al último bloque. Estáis escuchando Egbatana, otra visión del matrimonio. Y estamos en el bloque, el propósito del mes. Y el propósito que nos marcaron los últimos invitados, que son conocidos vuestros también, Marino y Lorena, pues fue que, que renunciáramos por nuestro cónyuge en los pequeños detalles diarios, ¿no? Pues imaginaos el, no te preocupes, yo voy a por los niños, vamos a ir a cenar a este sitio, ¿a qué sitio quieres ir tú? Pues bueno, Ángel, Vicente... Eh, como sois los primeros invitados que no sois matrimonio, obviamente, pues en vez de un propósito, ¿qué, ¿qué os parece? ¿Nos marcáis uno cada uno? Por favor, os conozco. Lo digo muchas veces, pero es que es así. Alcanzables. Cervecita y
0: fútbol. ¿Cómo lo ves? Eh, vale. <risa> <risa> y luego, por y luego cofas, ¿no? vale, bueno,
1: Ángel, por ahora me voy a quedar con este. O sea, vamos, a ver, vamos a ver cuál a ver. es el tuyo. Además eh, más...
3: del silencio que tú has dicho antes,
0: importantísimo. Sí. Uh -huh. Empiezo yo. Bueno, yo como sé que relacionado con ese, este es especial para Hitor. como sé que el silencio no lo vas a lograr y que quieres escuchar a Dios, ¿sí? pues escucha a Marta, escucha a Marta y seguramente, eh, y cambiando esa mirada y a veces eh, cuando no entiendas dile a Dios, ayúdame, seguro que, que el reto... estarás, estarás más cerca
1: de la voluntad. De Dios, vale, si el resto de esposos que, que no escuchen a Marta, que escuchen a su esposa, decir? porque este propósito no es solo para Marta <risa> para mí. Pero puedes poner eh, una central de llamadas en casa y que <risa> empiecen a recibir <risa> y,
0: que, y que hable Marta.
1: Y que llamen a Marta, ¿no? Bueno, pues esposos, nada, os voy a dar el móvil de Marta y ya, a saco. Escuchar a Marta. Escuchar a Marta. Escuchar a la esposa. Y el tuyo, Ángel, cambia las gafas
3: cuando veas mal
1: que me estaba diciendo
3: a mí. cuando veas mal a tu mujer tiene las gafas negras esas gafas las tiras y a fijarte solo en lo bueno ponte esas gafas ...que te vuelvan a hacer... ...pues como cuando eres novios... ...fijarte en esas cosas que te gustan de tu mujer... ...me llama mucho la atención... ...a mí me encanta mi mujer... ...pero es verdad que me encantan sus ojos... ...imagínate y que no me gustan sus orejas... ...en los momentos malos de matrimonio... ...es que solo me fijaba en las orejas... ...no me fijaba en, en los ojos que me gustaban... no ...entonces volver a mirar... ...volver a buscar... ...eso que me gusta de mi mujer... ...o sea, para... muchas, orejas. muchas
1: orejas... ...gafas, gafas y ojos ojo... Mucha, ...gafas mucha, nuevas... ...orejas y ojos... que se acuerden... Venga, orejas ...vamos a ver... ...porque si no ya esto se nos va de tiempo Resumiendo, escuchar a la esposa y cambiar de gafas Ponernos las gafas que teníamos cuando éramos novios Al final es cambiar la, eh, la mirada Volver a ese inicio, verlas buenas, verlas bien Y sospechar de uno mismo Cuando así yo
3: no veo bien a mi mujer, es mi culpa
1: Bueno, ¿Y si, pues ¿y Si tienes lentillas
3: <risa> Pues ve más rapidillas
1: Vicente Ibarra, Ángel Pedros Miembros del equipo nacional de Proyecto Amor Conyugal Pero sobre todo, es para mí, para Marta Esposos con mayúsculas. Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito a nuestro salón de casa ¿eh? y explicarnos y recordarnos por qué ser esposo es una aventura apasionante. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias,
3: Martín. Gracias, a todos. Aparte, esposos,
1: amigos. Gracias. amigos ver, has estado amigos. cómodos, a gusto o no? Bueno, yo estoy Estupendo. aquí. ¿Todo bien? Estupendo. Bueno, ¿Los hielos? ¿Dónde están los hielos? Yo, yo, <risa> si quieres, ahora, abajo. Yo estaba asustadísimo, ¿eh? Os lo digo. Bueno, oyentes, os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa y de los anteriores en la web de radiomaria.es. Si queréis hacernos algún comentario o queréis que respondamos cualquier duda, podéis enviarnos un email al correo ecbatana.radiomaria.es. Y si queréis preguntar a Ángel y a Vicente, cualquier cosa a través de nosotros, también, ecbatana.radiomaria.es. Esposos, esperamos vuestros emails, por favor. Os dejamos con los informativos de Radio María. Buenas noches y mejor fin de semana.
0: Así concluye Egg Batana, otra visión del matrimonio, con Aitor
2: González y Marta Soto.